0: El Cine y la Crítica
1: ooh,
2: ooh, love,
0: Lázaro, levántate y anda A ver si empieza la tanda
3: teatro mexicano ha llegado a su mayoría de edad. El teatro mexicano se ha enfrentado a una breve crisis, breve por crisis y crisis por breve, que se ha dado en llamar la época de oro de la crisis del teatro nacional. A este respecto, el eminente investigador norteamericano John A. Lazar ha escrito en su eminente apostillas a propósito de algunas reflexiones sumarias en torno al problema del color de los telones en el teatro mexicano de los últimos 50 años?
0: Dice Lázor, el teatro mexicano es fundamentalmente un teatro hecho en México. Eso le da a sus puestas en escenas características francamente nacionales, lo que cohesiona en actores y espectadores el íntimo sentimiento de quien cumple con una tarea específica. El teatro mexicano, así... Únicamente considerado, no es sino el esfuerzo de unos mexicanos que, haciendo teatro en México, se han declarado seriamente como amantes del teatro y de México.
3: Bueno, pero ¿y a qué viene a cuento esto? ¿Por qué en este programa de opinión y búsqueda, daños y perjuicios, por qué en este programa se está examinando el problema del teatro mexicano? Porque Daños y Perjuicios es un programa de vanguardia que necesita del impulso de vanguardia. Porque Daños y Perjuicios presenta ahora las primicias, las primicias del Festival Instantáneo de Teatro Mexicano Eterno. Un festival que tiene de todo y además lo suyo propio. Vamos a ir entrevistando a varios de los más destacados teatrófilos de este país, que a su vez ofrecerán algunos de los instantes consagrados de su producción. Pero antes, un comercial.
1: No puedo seguir sufriendo No tolero estos instantes de intensa soledad El dolor asciende como si se tratara de la deuda pública El dolor corroe mi corazón ¿Qué puedo hacer para disminuir este padecer? ¿Qué puedo hacer para menguar esta tenaz angustia?
4: Algo puedes hacer, algo muy importante el remedio está en tu mano.
1: ¿Cuál es? ¿Cómo ocultar mi devorado desastre? ¿Cómo salvar de la morbosa curiosidad ajena el espectáculo de mi aflicción?
4: Con Operación Telón, la promoción de la temporada. Con Operación Telón, la aportación del teatro a la vida íntima.
1: Ay, ¿Cómo aprovechar ese telón? ¿Cómo aprovechar los beneficios de esta oferta?
4: Mediante un cómodo enganche y módicos pagos... ...usted tendrá los servicios de Operación Telón... ...siempre que su sufrimiento lo demande.
1: Ah, mi marido me ha abandonado. Mis hijos me desprecian. Mi cabello está cano y nadie me saluda cuando salgo desnuda a la calle. Estoy a punto de mostrar mi vergüenza y mi dolor. Cómo rescatar mi intimidad de la visión ávida de los demás.
4: Y Operación Telón llega a salvarla.
1: ¿Eh? ¿De dónde brota ese cortinaje que me encubre? Oigo aplausos y voces en core. El cortinaje desciende y oculta mi vergüenza y mi
2: aflicción.
4: Y Operación Telón estará siempre a sus órdenes. Siempre que usted sufra, siempre que usted gima, Operación Telón la ocultará de la vista del público.
0: Mujer, déjame verte. No te ocultes tras esos trapos.
3: Hermana, no te vayas. ¿Por qué te escondes tras esos cortinajes? Vecina, vecina, no me huye el rostro. Déjeme ver
2: cómo sufre.
3: Es inútil.
4: Operación Telón ha llegado al rescate de la intimidad mexicana.
2: Y murmuren, no me importa que murmuren.
4: ¿Y por qué no les importa que murmuren? Porque están suscritas a...
3: Operación Telón, las cortinas que crean la ilusión de la vida privada. El primer dramaturgo entrevistado En cuanto usted lo vea Lo va a reconocer Por lo menos va a saber que lo acaba de ver Hace un segundo se trata de Eulogio Morales, el dramaturgo romántico, el autor de besos infalsificables, el autor de uñas de medianoche, el autor de labios leporinos y lenguas viperinas, y el autor de un éxito total, el autor de canijos. Muy buenas tardes, muy buenas tardes Eulogio,
0: ¿cómo estás? Buenas tardes, adelanto. Mi teatro es pequeño, peludo y suave. Oh, blando por fuera que se diría todo de algodón que no lleva huesos. Oh. Sin embargo, es un teatro de polémica, comprometido y vigoroso.
3: ¿Lo calificarías de, de teatro de
0: protesta? Sí, claro. Es teatro de protesta, por supuesto.
3: ¿Y qué obra tuya veremos esta vez?
0: Eh, lentas, cruentas, y violentas. Una obra donde se desnuda la vida intensa de los adolescentes rebeldes.
3: Ya oyeron, amigos. Con ustedes, ahora, escenas de Lentas, Cruentas y Violentas. La sociedad no nos comprende. Siento la incomunicación que cae sobre mis hombros. Nunca debí quedarme tan sola y desamparada. ¡Ay, ay! ¡Aquí viene la maestra! Ay, que que ¡Ella es tan comprensiva! Ay, sí, ¡Señor! señor, señor, señor.
1: Un de seriedad. Algo terrible ha pasado. ¡Ay! La sociedad ¿Eh? cruel y rencorosa... Se ha dado cuenta de que yo las comprendí a ustedes, y eso no se perdona.
3: ¡Ay, no! Nadie perdona a los nobles espíritus, señor. Ah. Pero, ¿qué es lo que quieren de nosotras? Somos infelices, somos sí. débiles, somos mujeres Sobre y todo... somos femeninas. Protestamos contra la incomprensión, la guerra, la muerte y el hambre. Somos rebeldes. ¿Qué es lo que quieren de nosotras? Cielo, ayúdame. Sublime.
4: ¡Formidable! Lentas, cruentas y violentas. Pero, ¿cuál es la anécdota? ¿Cuál es la trama?
0: Bueno, una de protesta, ya lo dije. Cada una de las adolescentes tiene una queja particular contra la sociedad.
1: ¡Mamá, entiéndeme! ¡No lo hago por maldad! ¡Lo quiero! ¡Por eso lo guardo en el armario! ¡Si no amase a Pedro, jamás lo hubiese embalsamado! ¿Por qué me dicen Toña la que no retoña? Por envidia, por pura envidia. Soy generosa, doy lo que tengo, entrego lo que puedo. Que lo que yo tenga es lepra, es problema menor. Lo importante es mi vocación de generosidad.
3: Lo único para lo que vivo es para el amor. Quiero tanto al amor que lo llamo a amiur. Así, así, cálida, íntimamente. Amiur. Boche, boche, te llama el Amiur. Amiur. Ay, no, es que no entiendo cómo viviendo yo para el Amiur. Nadie quiere compartir ese Amiur conmigo. Algo, algo tendrá que ver con esto mi apariencia. Ah. Mamá me ha prometido quitarme el mes que viene la máscara de hierro. ...pues este festival instantáneo del Teatro Mexicano Eterno... ...está resultando sensacional. Y ahora les informamos del servicio formidable... ...que Daños y Perjuicios... ...el programa absolutamente genial de La Más Media ofrece. Consejos dramáticos a domicilio. Querida amiga... ...¿sabe
1: usted por qué le va mal en la vida?... ¿Sabe usted la causa de sus
2: fracasos?
0: Eh, la causa es sencilla. Sus escenas dramáticas están mal actuadas. ¿Cómo quieren ustedes retener al esposo infiel... ...si le hablan de esta forma?
1: No te vayas.
3: Te juro que te amo. Quédate que si no sufro. Y es que así soy, sufrida. Mira, sé que me eres infiel... Y que no me has buscado por mi belleza, ni por mi palmito, sino por mi dinero. Pero te perdono, te perdono con tal de que te quedes, a que no te quedas.
0: Honestamente, amigos, con esa técnica es imposible que se triunfe en el sentimiento y se ligue en la emoción. Marque usted el 548 1157 o el 548 1158 y recibirá nuestro servicio máximo, consejos dramáticos a domicilio. No se olvide, saber sufrir es poder triunfar.
2: ¿Usted es el consejero dramático a domicilio?
4: Sí, claro. ¿Cuál es su problema?
2: Ah, mire, mi familia me ha declarado loca para quitarme la fortuna. Toda mi familia está empeñada en hacerme declarar loca. Mi padre, mi madre, mis hermanas, mis hermanos, todos me llaman loca.
4: Mm, ¿y, ¿Y qué piensa hacer en este caso?
2: Uh, defenderme. ¿Loca yo? No, padre, pa... No, ma... madre... No, hermanos... ¿Loca yo? Ni hablar... Si es locura querer... Si es locura amar... Si es,
4: sí, es necesario un consejero dramático... A ver, vamos a ensayar... Eh, lo primero, en una situación honda... Que comprometa al alma... Es respirar profundamente, inhalar con entusiasmo y cuidar que se quede frente a las ventanas. De este modo rebota la voz, se crea una reverberación y todo es más efectivo. A ver, eh, respire. Ahora lance la voz. No se fije en a quién le grita, sino cómo le grita. A ver. ¿Ya está lista? Eh, bueno, perfecto. Aquí está su familia. Yo la voy a oír aquí afuera. Recuerde, respiración, tesitura y dicción.
3: ¡Ajá! Aquí está la loca. ¡Deme, ¿no? me <risa> al baricomio! ya el baricomio estamos de ella!
1: ¡La castañera! Sí,
3: ¡Ya! ¡La, la castañera! ¡No aguántame! ¡La loca está! ¡La, la loca! La loca. ¿Lo, -lo, 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 -lo cayó?
2: ¿Demente?
1: Una mujer demente podría vocalizar así, ENAGENACIÓN Podría declamar así, Desde el fondo de ti, y arrodillada, Un niño triste como yo nos mira, Lo cayó, Locos ustedes con su ambición de dinero, con su torpe deseo de no querer ver de la vida, sino la podredumbre, sino la fealdad. No, no soy loca, estoy viva, viva porque deseo y porque amo y porque estoy en plena comunión con la naturaleza. A mí rocas, a mí viento del este, a mí mis... Soplo del céfiro, a mí, a mí, griten piedras, hablen montes, platiquen. valles loca, loca, ¿Está loca? ¡Está loca! ¡A la me la llevan la me la la en llena! ¡A la llena! ¡A la llena! me llevan llena! ¡No como loca!
3: Gracias.
1: Gracias. Servicio de consejeros dramáticos a domicilio.
4: ¡Loca yo!
3: ¡No! ¡Actriz! Señoras y señores, y aquí tenemos ahora al primer dramaturgo documental de México, el hombre que extrae de las raíces de los acontecimientos, tal y como se van sucediendo, las paradojas que juzga lícitas o convenientes, de tal modo que se transformen en el teatro de nuestro tiempo. Lamento tener que decir así las cosas, pero no me es fácil convencer a don François Plaguer de que me escriba mejor los scripts.
1: Y todo este tiempo nos hemos estado refiriendo a Alberto Fresnillo, el autor de Pintor que pintas con amor, la dramatización del martirio de Martin Luther King, Dieta de amor, la dramatización de la vida de Mahatma Gandhi y Serruchos y clavos. ¡La dramatización de la vida del más famoso carpintero del mundo! ¡Pedro Infante! Ah, no exactamente, no exactamente. Eh, bueno, basta de exordios. Eh, ¿Qué tienes que decirnos, Alberto? Eh,
5: bueno, primero que nada, me da muchísimo gusto poder tutearme contigo, porque es la primera vez que te veo en mi vida, pero entiendo que así es mejor, porque da idea de mucha confianza.
1: ¿eh? <risa> eh, ¿Qué preparas? ¿Qué ¿Proyectos, planes, utopías? Una obra, una obra
5: genial Candidato Candidato será la pieza cumbre del teatro documental Ese,
1: es, si se trata de una cosa subversiva Mejor no nos cuentes el argumento No, no,
5: no, para nada, para nada Subversiva Será viceversa No eh, se trata de la vida de quien fue eterno candidato a la presidencia, don Nicolás Zúñiga y Miranda. Eh, como tú sabes... Ay,
1: claro, lo sé todo. No en balde soy animadora estrella de televisión. Eh, como
5: tú sabes, y mejor que yo, eh, don Nicolás Zúñiga y Miranda fue un gran hombre que siempre se lanzó contra don Porfirio inútilmente. Eh, este es ah, un homenaje sí. a su heroica lucha y a su fe en ah, la democracia. Sí,
1: sí. Eh, y, ¿Y cuál sería la moraleja?
5: Que así vayas a perder en las elecciones, de cualquier modo ya pagaste con la historia. Y eso bien vale una derrota.
1: Ah, muy bien. Bueno, y aquí viene, amigos, un momento desafiante de la nueva pieza del teatro documental... Candidato.
0: Puedo gobernarlos.
3: Ay, no sé, no, no sé viene a bien. Primero, ¿quién es usted? ¿Por qué trae esta chistera tan chistosa? ¿Y por qué le da por abordar a la gente que no conoce? Porque al
4: autor del script se le olvidó que este es un programa de radio y que hay que explicar los contextos. Estamos a principios de siglo y un hombre muy alto entrevista a la gente en plena calle de plateros.
0: Quisiera eh, concederme un rapto de su atención.
1: ¿De qué se trata? ¿De qué se trata? Ah, ¿Usted es mi pretendiente? Ah, ¡Qué abordaje tan galante y galano! ¿Ha habido muchas mujeres en su vida? Eh, ¿Las novias pasadas son copas vacías? ¡Ah! ¡Me ama! ¡El Señor me ama! ¿Oíste Amelia? ¿Oíste Clotilde? ¿Oíste, Rosario? Lo oímos
3: perfectamente. Pero como no vino Rosario, nuestra afirmación no es tan convincente. Ah,
1: ¿Y por qué me ama, señor? ¿Por qué me ama?
0: En rigor, señorita, no la amo. Yo quería pedirle su voto porque yo soy un candidato de oposición... ...y considero que el régimen de don Porfirio está bien, ni quien lo dude. Pero necesita un cambio, y soy don Nicolás Zúñigay. ¿Ah,
1: sí? No importa, don Nicolás, no importa. Para mí es usted un amigo de toda la vida. Eh, pero, vamos, invíteme un sorbete. Quiero que me platique de todas las cosas que usted sabe. Ándele, venga. Nadie le ha dicho que tiene usted los ojos más grandes y expresivos de México. Nicolás. Nicolás, sí, ¿quién le da más? <risas>
0: señorita, usted me confunde, yo solo le pedía su voto, este teatro es documental, no romántico Aquí debía usted preguntarme, ¿qué opino yo de Río Blanco y Cananea? Ah,
1: no me gustan como sitios para la luna de miel, Río Blanco, Cananea, no, mejor vámonos a Pátzcuaro, que todavía no está de moda ¡Andele venga! Eh, ¡Señorita!
3: ¿Y don Nicolás, Zúñiga y Miranda? Tenía la personalidad destoblada, porque eso es muy importante en el teatro documental.
4: Sí, yo también soy Zúñiga y Miranda. Y te pregunto, Nicolás, ¿no crees que colaboras con el régimen al dar la impresión de una actitud oposicionista que tú sabes que no lleva a ningún lado?
0: Soy sincero, Nicolás, no me juzgues con violencia, soy sincero. ¡Farsante! Soy sincero. ¡Cómplice! No lo hago de mala fe...
3: ¿Qué hacer ante este dilema? ¿Cuál de los dos, Zúñiga y Miranda, tiene razón? El teatro documental nunca decide. Eso se lo dejamos al público, que así cumple una función o cree que cumple una función y de cualquier forma paga. Muchas gracias.
4: El cine y la crítica. Un procedimiento escénico justo, leal y oligofrénico. ¡Reparto notable! Como Medea, Ana Ofelia Murguía Como las euménides, Flora Botón y Margarita Isabel Como Antígona, Nancy Cárdenas Como Jasón, Ernesto Gómez Cruz Como los argonautas, Antonio Bermúdez y Tina Galindo Como Esquilo, Sergio de Alba Como Sófocles, Luis Heredia Como Eurípides, Humberto Robles Como Edipo, Rolando de Castro Y como Luis Gebasurto, Carlos Monsiváis.